0: שלום לכולם, uh, היום אני הולך לקרוא את uh, המאמר השאלה האינסופית של כריסטופר בולס. Uh, אני בעצם אתחיל לחזור אחורה מתחילת היחידה ולעבור על כל המאמרים שלא הקלטתי, שזה לדעתי חמישה או שישה, והשאיפה שלי זה לה, להקליט גם את כולם. Uh, להשלים את מה שהיה חסר. וזהו, המאמר הזה הוא יחסית קצר, אז נראה לי שזה יעבור די בקלות. אני זוכר שקראתי אותו, אז סימנתי לעצמי פה כל מיני נקול... משפטים שאהבתי, או עצבנו אותי, וכל מיני הערות. אז אני מניח שזה גם, אני אתייחס גם לזה תוך כדי ההקראה. ו... מה אני רוצה להגיד, אז רציתי להגיד קצת רקע על כריסטופר בולס, חשבתי שכוננו כריסטופר בולס אבל אני רואה, חיפשתי עליו ואני רואה שזה בולס, הוא בן 79 כיום, הוא נולד בשנת 43, כתוב עליו שהוא British Psychoanalyst analyst and RIDER, leading figure in contemporary psychoanalytic theory. והספר שאנחנו בעצם הולכים לקרוא את ההקדמה מתוך הספר שלו שנקרא אה, השאלה האינסופית בתרגום לעברית באנגלית הוא נקרא The Infinite Question והספר הזה יצא ב-2008. אז אה, זה קצת רקע. עכשיו יש פה בהתחלה ציטוט שרק אה, עליו אה, שפכתי פה קצת, לא מעט דיו, כי כאילו, הוא כאילו מין פתיחה מעניינת כזאת קצת. אני חושב שעכשיו אני רק אקריא את זה ואני לא אתייחס לכל מה שכתבתי פה ואולי בסוף אני אחזור לזה. אז הציטוט שנמצא בפתיחת הספר אומר ככה: האקסיומה הפילוסופית על המחשבה להיות מובנת על בסיס הקיום. האקסיומה הפסיכואנליטית קיימת מחשבה לא מודעת. וזה ציטוט של בחור בשם אלן בדו מתוך ספר שלו שנקרא Infinite Thought שיצא בשנת 92. אז שוב פעם, האקסיומה הפילוסופית היא שעל המחשבה להיות מובנת על בסיס הקיום והאקסיומה הפסיכואנליטית היא שקיימת מחשבה לא מודעת. <coughs> ואותי זה כבר התחלה מאוד מאוד תפס כי פילוסופיה זה נושא שמאוד העסיק אותי בשנים האחרונות ויצא לי ללמוד להתעסק בו הרבה ולקרוא הרבה וללמוד אהב הרבה. וכמובן שבמסגרת התוכנית אנחנו מתעסקים בגישה הפסיכואנליטית, ושגם איתה יש לי איזו היסטוריה מסוימת, בעיקר בתור מטופל, אבל גם קצת דרך קריאה ולמידה תאורטית. ופה עושים איזושהי אה, הבדלה כזאת, כאילו מגדירים את ההבדל ביניהם, אה, מה אחד ביחס לשני. אז מאוד מעניין, אני לא מבין עד הסוף את הכוונה, מה זה אומר על המחשבה להיות מובנת על בסיס הקיום, אולי שכאילו צורת החשיבה שלנו, ההגיונות שלנו, התיאוריות והמודלים שאנחנו משתמשים בהם כדי לפרש את המציאות מסביבנו, צריכים להיות מבוססים על אה, הקיום, גם מה זה הקיום, זה לא בדיוק ברור אם זה קיום במובן של המציאות או אה, כאילו reality או החוויה של להיות קיים, כאילו אה, existing, אולי משהו כזה שמתחבר לאקזיסטנציאליזם, לא לגמרי ברור לי. והאקסיומה הפסיכואנלית תתקיימת מחשבה לא מודעת. סתום, <מת> וגם כאן, שוב, טוב, אני בכל זאת קצת כן חופר בזה מסתמן, אבל מה זה אומר מחשבה? כאילו, קיימת מחשבה לא מודעת, כי המחשבות שלי, אני מודע לזה שאני חושב רק בגלל שאני שומע אותן, או רואה תמונות, בדרך כלל לא שומע משפטים, או, או רואה, שומע משפטים, קולות, או רואה איזה תמונות מטושטשות כאלה בדרך כלל. אז... אז אני תוהה, מה זה אומר מחשבה לא מודעת? זה בשבילי, כאילו, בקריאה ראשונה זה קצת נשמע כמו להגיד צליל לא נשמע. כאילו, אם יש צליל, זה אומר שאני שומע אותו, אז מה זה אומר? ואם יש לי מחשבה, זה אומר שאני חושב אותה, זה אומר שאני מודע אליה. אז מה זה אומר מחשבה לא מודעת? לא לגמרי ברור לי. אבל לי באופן אישי, באופן כללי, יש קצת קושי עם ה... Uh, הגדרה הזאת של הלא מודע ולא uh, שאני חושב שהכל מה שיש הוא מודע אבל uh, אבל אני חושב שמאוד בעייתי לדבר על משהו שבהגדרה הוא לא מודע כאילו אם הוא לא מודע אז איך אפשר לדבר עליו חייב, חייבת להיות מודעות כבסיס של, uh, של הבנה של משהו או של בכלל uh, אני לא יודע איך להגדיר את זה במונחים אחרים, אבל במונחים טכניים, כדי שאינפורמציה תעבור מאיזשהי אובייקט שאני, ש, שקיים והוא נוכח באיזשהו אופן אליי, לתודעה שלי, אני חייב להיות מודע לאובייקט הזה. אם אני לא מודע אליו, אז לא עוברת אינפורמציה. ואז איך אפשר לדבר על, על האובייקט אם לא הגיע ממנו אינפורמציה. בכל אופן, זה המחשבות שלי בפתיחת ה... בפתיחת הספר והמאמר, והפרק למעשה, לא בדיוק מאמר, וזהו ועכשיו נתחיל, זה כאמור ההקדמה, ואני מתחיל לקרוא. הקדמה, ספר זה חוקר כיצד אנשים מביעים את עצמם באופן לא מודע בתהליך הפסיכואנליטי באמצעות אסוציאציות חופשיות. איננו צריכים להיות פסיכואנליטיקאים כדי לדעת שבהתנהלות שלנו היומיומית אנו קולטים ומבינים אירועים המתרחשים סביבנו באופן לא מודע. בעשותנו כך, אנו גם חושבים באופן לא מודע על האירועים הללו, ומקשרים אותם לחוויות חיים קודמות. כמה מהאירועים הללו יכולים להתארגן ולהופיע בחלום באותו לילה? חלק קטן מהדברים שאנו חושבים עליהם באופן לא מודע, יחלחל פנימה אל המודעות שלנו וייצא ממנה. כשאני עובר במכוניתי ליד מחלבה, אני עשוי לחשוב על ילדותי המוקדמת, כשגרתי בכפר. אה, כשגרתי בכפר. אזכר אולי בטיול השבועי למחלבה בחברת סבי, וגם בחוויה של תלישת עשב רח ותחיבתו מבעד לגדר, לגדר, כדי שהפרות, חיות גדולות המשמיעות קולות גאייה, מצחיק שהוא מגדיר את זה ככה, יפתחו את פיותיהן, יוסיטו את הלשון שמגעה מזכיר נייר, נייר זכוכית. ויקבלו את מנחתי. אני יכול לחשוב על כך באופן מודע, אבל יכול גם לא לעשות כך. אני יכול לחשוב על כך באופן מודע, אבל יכול גם לא לעשות כך. לו רציתי לצעוד בנתיב הזיכרונות, הייתי יכול להוסיף עוד הרבה רשמים מביקוריי במחלבה. הייתי יכול לכתוב על מכוניות הפורד של, סב... הפורד של סבי, אה... כיצד נהג להושיב אותי על ברכה ולתת לי סובב את ההגה. על המקום שבו עצרנו תמיד לקנות גלידה, על ביקורנו בחנות הכפר ועל הררי התבן, לא בטוח שאני מבין את זה נכון, שנהגתי את הפסרם. אולם בואו נדמיין שאינני חושב על כל הזיכרונות הללו כשאני חולף ליד מחלבה מודרנית. הם לא נכנסים למודעות שלי. עם זאת, אני עשוי לפנות אל אשתי ואל ילדיי ולשאול אותם, אתם רוצים לעצור? ולאכול גלידה. האם אני מודע לקשר שבין הנסיעה ליד המחלבה והטיולים השבויים עם סבי? בדרך כלל לא. אך ברור שהקשר הזה קיים במוחי. אנחנו יכולים לראות זאת באמצעות האסוציאציות שמתעוררות בעקבות אה, ראיית האובייקט המעורר, המחלבה. ולכן זה משהו שאני חושב עליו באופן לא מודע, והאני שחושב באופן, אה, באופן זה הוא אני מורכב הרבה יותר מהאני שחושב באופן מודע. כשאני חושב באופן מעודן, אני מסוגל ברגע מסוים לחשוב רק מחשבה אחת. אולם תמונה, כמו זו של סבי העומד לצידי לפני אה, גדר הרפת, מעלה בעת ובעונה אחת מחשבות רבות. התמונה, ששווה יותר מאלף מילים, היא צורת ארגון לא מודעת. אוקיי, אני רוצה רגע לעצור ולהתייחס למה שקראנו עד עכשיו. אה, אז קודם כל הוא פותח ואומר ספר זה חוקר כיצד אנשים מביעים את עצמם באופן לא מודע בתהליך הפסיכואנליטי באמצעות אסוציאציות חופשיות. אוקיי, אנשים מביעים את עצמם באופן לא מודע בתהליך הפסיכואנליטי באמצעות האסוציאציות החופשיות. כלומר, אנשים נותנים אסוציאציות חופשיות ובאיזשהו אופן מביעים את עצמם באופן לא מודע דרך האסוציאציות האלה. שכבר כאן מההיכרות שלי עם איך שזה עובד ב... אצלנו בתוכנית למשל, אז אני הייתי מנסח את זה יותר במובן של אנשים זורקים אסוציאציות חופשיות ואז אנשים אחרים באים ונותנים פרשנויות לרצף האסוציאציות שנזרקו לאוויר. זאת אומרת, הם לוקחים את האוסף אסוציאציות, אוסף המילים, המשפטים, הסיפורים ומתחילים לקשור כל מיני נקודות חיבור, נקודות דמיון, אה, בין הנקודות השונות, אה, בין החלקים השונים, ועל בסיס זה מסיקים כל מיני מסקנות. אה, ולכן לא הייתי אומר שזה בדיוק לא מודע, זה יותר הם מודעים למה שהם אומרים, ומה שהמסקנות שמסיקים מזה זה, לא, זה לא התבטאות לא מודעת, זה פשוט אה, פרשנויות. כאילו, זה לא שהבן אדם, איזה דוגמה אני יכול לתת כדי למחיש מה אני מתכוון, אבל כאילו, לא יודע, אם מישהו מחזיק uh, כוס והיא בטעות, קצת הוא מחזיק אותה עקום, מהידית, לא יודע מה, וקצת נשפך לו, ואז אומרים לו, היי, hey, נשפך קצת uh, מים מהכוס, ואז הוא מיישר את הכוס וזה מפסיק להישפך לו. אז uh, הייתי אומר שבשלב uh, שלפני שהעירו לו, לא, הוא לא היה מודע לזה שנשפכו מים מהכוס. אבל המים uh, היו בקוס, והם נשפכו ואפשר לראות אותם על הרצפה וכאילו כל התהליך הזה הוא תהליך uh, אובייקטיבי לחלוטין. Uh, ולהבדיל בסיטואציה שבה אנשים נותנים אסוציאציות ואז מישהו בא ואומר Ee, זה שאמרת את אבא שלך לפני שאמרת את אימא שלך, זה אומר שאתה אוהב את אבא שלך יותר מאשר את אימא שלך. Ee, זה לא קשה להגיד שאני לא מודע לזה שאני אוהב את אבא שלי יותר מאשר את אימא שלי, בגלל שאמרתי את, uh, אותם בסדר מסוים. Ee, אפשר להגיד שניתן לפרש את... Uh, את הסדר שבו אמרתי את הדברים כך ש... אה, ולהבין את זה, כאילו, שמשתמע מכך שאני אוהב את אבא שלי יותר מאשר את אימא שלי, או משהו כזה. אבל הנקודה היא שהאהבה שלי לאבא שלי או לאימא שלי, אי אפשר, אה, היא לא, זה לא משהו אובייקטיבי כמו המים שנשפכו, שאפשר לגעת במים, אפשר לשים אה, אה, נייר מגבת על הרצפה ולראות שהיא מתמלאת במים. אין איזה מד כזה שאפשר לבוא ולחבר לי לאוזניים ולמדוד כמה אני אוהב את אבא שלי ולראות שיוצא 85 וכמה אני אוהב את אימא שלי ולראות שיוצא ושלוש, סתם דוגמה היפותטית, אני מת על שניהם. ואז להגיד, אבל הנה, אתה רואה, באמת יצא שאתה אוהב את אבא שלך יותר. אז בקיצור, פה היה לי הרבה מה להגיד סביב הדבר הזה כי יש לי בעיה עם איך שהדברים פה קצת מוגדרים. עכשיו, הוא ממשיך ואומר, לא צריכים להיות פסיכואנליטיקאים כדי לדעת ש... שבה... בהתנהלות היומיומית שלנו אנחנו קולטים ומבינים אירועים שמתרחשים סביבנו באופן לא מודע. עם זה אני מסכים, כאילו כל הזמן קורים מלא דברים והמודעות שלנו היא מוגבלת ואנחנו ברגע נתון מתמקדים במשהו אחד, למשל אם אני נוהג בכביש אני מסתכל קדימה אבל אני מודע גם לטמפרטורה, אני מתמקד בעיקר כאילו בנתיב שלי במכוניות מהצדדים, אבל אני מודע גם לטמפרטורה של המזגן, אם חם לי או קר לי, אני מודע למוזיקה שאני שומע, אולי אני מנהל שיחה עם מישהו, אה, ברקע אני מודע לעננים אה, בשמיים, אה, מלא מלא דברים, ובכלל, כאילו, כל השדה ראייה שלי, אני מודע אליו, אבל אני לא שם לב לכל ניואנס קטן בתוכו, מן הסתם. אז עם החלק הזה אני לגמרי מסכים. המשפט הבא שהוא אומר, בעשותנו כך, אנו גם חושבים באופן לא מודע על האירועים הללו ומקשרים אותם לחוויות חיים קודמות. <אח> ואז הוא מוסיף כמה, כמה מהאירועים האלה יכולים להתארגן ולהופיע בחלום באותו לילה. אז גם פה אני חושב, אני מסכים להגיד אנחנו חושבים באופן לא מודע, אז כמו שפתחתי בהתחלה ואמרתי, אני חושב שזה מאוד בעייתי להגיד. אני חושב ש... כי, כי עצם החשיבה זה איזה מין תהליך עיבוד. רעיוני כזה, כאילו של כל מיני רעיונות שמתחברים. בדוגמת תכף הוא נותן את איך המחלבה מתחברת לו לילדות, לסבא שלו, אה, לפרות, אה, ללשון שלהם עם המרקם של הנייר זכוכית. וכל הדברים האלה יכולים לעבור בראש נורא נורא מהר, בשנייה, בכמה שניות, לא יודע בדיוק. וזה לא שעוברת מחשבה אחת ורואים תמונה. מחלבה, ואז תמונה הבאה, סבא, ואז תמונה, וכתוב ליד כל דבר זאת, המחלבה, והנה סבא. זה לא עובד ככה, ברור, זה יכול לקרות מאוד מהר, אבל כן יש את התחושה הזאתי של האובייקטים השונים והחיבור ביניהם, המחלבה, הביקורים, סבא, כאילו כל הדבר הזה. אז אני חושב שהייתי... אני הייתי אומר שהתהליך אה, עצמו הוא בהחלט מודע, כאילו, לא כל... ניואנס בו, כל פרט וכל קפיצה, אפשר מיד אחרי שזה קורה אה, להגיד ולשחזר, להגיד בדיוק מה קרה, לתמלל את זה, להגיד בדיוק אה, אה, מה הגיע אחרי מה ולמה וכולי, אבל כשרואים את זה, זה רואים את הכל. אני חושב שדימוי ממש טוב שעובר לי עכשיו בראש, זה ממש כמו לראות אה, סרט, או אפילו יותר קצר מסרט, סרטון ביוטיוב, נגיד סרטון של... לא יודע מה, אפילו, סתם דוגמה, אתמול ראיתי סרטון של איזשהו אה, נמר או משהו ביג קאט כזה באיזה גן חיות, הוא משחק עם כדור והוא ממש כזה, הוא קופץ והוא עושה זה, ויש איזשהו שלב שהוא קפץ והוא עשה מין איזה סלטה אחורה כזאתי והראש שלו עבר מתחת לרגליים סלטה עם טוויסט. עכשיו, החזרתי את זה כמה פעמים כדי לראות. כדי לנסות להבין בכלל איזה תנועה הוא עשה. וגם אחרי שצפיתי בזה כמה פעמים, לא יכולתי, כאילו קשה לי עדיין לתאר את זה. אפילו אני מנסה עם היד כאילו לעשות את התנועה, אני לא בדיוק, מב... לא בדיוק בטוח שאני מבין מה בדיוק הייתה התנועה שהוא עשה, אבל אין ספק שראיתי את כל הפריימינג, בסרט, כן? בסרטון. נגיד זה, לא יודע, חמש שניות, או הקפיצה הזאת, זה אפילו, לא יודע, שנייה, שנייה וחצי. היו שם, כל שנייה יש שם 24 פריימים, אז נגיד יש שם איזה 30 פריימים. אני לא פספסתי אף אחד מהם, העיניים שלי היו פתוחות, ראיתי הכל. אבל לשחזר אחרי זה ולבוא ולהגיד בדיוק איך הוא קפץ, אם הרגליים הקדמיות ניתקו קודם המגע עם הקרקע, או האחוריות. באיזה שלב הראש עבר מתחת לרגליים, כל הקטע הזה, זה אני לא יכול להגיד. אבל אז רק כאילו לסכם, אז הפואנטה שלי היא שבסרטון, הייתי מודע לכל הסרטון, אבל אני לא מודע לכל הניואנסים של התהליך ש, שהסרטון בעצם מתאר או משהו כזה. וגם בחשיבה, אני חושב שאני מודע לשלב, לכל מה שקורה בחשיבה שלי. כאילו לכל המחשבות השונות והאסוציאציות שקופצות. אני, אני צופה בסרט, אני קולט את זה, אבל במידת... אה, אה, אפשר להגיד, במידת מודעות שונה. אבל אני לא חושב שאפשר להגיד שיש מידה שהיא אפס. כי אם זה אפס, אז זה בכלל לא, לא אמור להיקלט, כאילו, אני לא אמור לדעת את זה. זהו, יאללה, חפרתי על זה מלא, אבל אה, נראה לי שהעברתי את הנקודה שלי. אז הוא נותן את הזיכרונות מהמחלבה, מסבא והביקורים וכולי, ואז הוא מספר איך כאילו, כשהוא נוסע עם המשפחה שלו כיום, והוא עובר ליד מחלבה מודרנית, הוא מציע למשפחה ללכת לקנות גלידה. עכשיו, קודם כל, היה לי בעיה עם הדוגמה הזאת, כי כאילו, בכל מקרה, מחלבה, חלב, גלידה, זה כאילו, זה קפיצה די קרובה, כאילו... לא צריך את הזיכרונות ילדות שלך בשביל הדוגמה הזאת, לדעתי. אבל נגיד שכאילו הוא, הוא אומר שבעצם זה עובר דרך הזיכרונות ילדות שלו, אז, 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 אז אני שוב, אני טוען שכאילו, הוא, הוא רואה את זה, או, כאילו, הוא מבין את הקשר, והנה הוא גם כתב על זה מאמר. <laughs> אז... אבל כאילו ה... כן, כאילו, כל הרצף אסוציאציות עובר בו לדעתי, אבל בסופו של דבר, באמת מה שנשאר זה הגלידה בסוף, כאילו, הקפיצה מהנקודת התחלה לנקודת סוף, ואת כל רצף הדברים שבאמצע, אולי הוא לא מתעכב עליהם, או משהו כזה. טוב, יאללה, אני מתקדם. אה, כל יום בחיינו הוא מסע מורכב בתוך מבוך של אסוציאציות. איננו יכולים אפילו לחשוב על כל הרשמים שמעוררים אותנו. איננו יכולים לחשוב על כל האסוציאציות שאובייקט מעורר אחד עשוי לעלות אצלנו. אצלי המחלבה מעלה אלפי זיכרונות שקשורים בה. בסוגריים, פרויד כתב שבלא שב מודע קיימים רצפים של אסוציאציות. וואה, מסכים עם פרויד. נוסיף לאותה, כאילו חוץ מהקטע שזה בלא מודע, אבל יש לנו רצפים של אסוציאציות. אז חצי מסכים עם פרויד. דש לפרויד. שארד לפרויד. נוסיף לאותה תמונה יחידה משהו שביניתי במקום אחר, אני לא יודע מה זה ביניתי, שכיניתי במקום, אה סליחה, שכיניתי במקום אחר אה, לקסיקון של אובייקטים. והנה, והנה אנחנו כבר מוקפים באלפי אובייקטים מעוררים התבואים בתוך המציאות. אובייקטים אלה הם המונחים שבהם אנו חושבים. בכל אחד מאיתנו מסתתר סופר, מלחין, צייר, פסל או רקדן. אנחנו יוצרים, באמצעות שפה, צלילים, תמונות, רמזים ותנועות, אלפי רעיונות לא מודעים של העולם שבו אנו חיים. קוראי ספרו של פרויד, פירוש החלום, ימצאו בו שתי תיאוריות שונות לחלוטין של הלא מודע. בששת הפרקים הראשונים בספר הוא בוחן את סוגי החלום השונים ואת הדרכים שבהן חלומות נוצרים. באופן חוזר ונשנה, בדרך כלל בהסתמכות על עבודות של אחרים שאותם הוא מרבה לצטט. פרויד מכיר בחלומות השוזרים התנסויות וחוויות חיים לתוכן החלום. בפרק אחד חלק שלוש, גירויי החלום ומקורותיו, פרויד מצטט כמה כותבים המראים כיצד החולם משלב גירוי בתוך החלום. לדוגמה, פרויד מרבה לצטט מדבריו של פול וילהלם, וילהלם יסן, שכתב רעמים מתגלגלים מציבים את החולם, את החולם בשדה הקרב. במאמר על הלא מודע שכתב פרויד 15 שנה לאחר כתיבת פירוש החלום, הוא מוסיף שרוב הרעיונות הלא מודעים הם תכנים לא מודחקים. מדוע ההבחנה הזו חשובה כל כך? זה גם מבלבל קצת. רוב הרעיונות הלא מודעים הם תכנים לא מודחקים. הייתי חושב שהם יהיו כן מודחקים, אבל אוקיי. Uh, יש פה גם מלא הערות שוליים שאני מתלבט אם uh, להתעכב עליהם או לא. בואו נראה, יש פה הערה אחת שהיא מעניינת, איפה היא הייתה? אה, בהקשר של אובייקט uh, מעורר. אז... Uh, הסופר בולאס כותב שבספר שלו, Being a Character מ-1992, הדגשתי כיצד אובייקטים אמיתיים מעוררים וכיצד אנחנו משתמשים בהם לא רק בגלל שלמותם כתבניות, אלא משום שיש בהם משמעות אישית מתוך היסטוריית ההשלכות שלנו וכן משמעות תרבותית וחברתית. כשאנחנו משתמשים באובייקטים כאלה, איננו רק חלק מהעולם האובייקטים, אנחנו חושבים מחשבות מסוימות באמצעות ההשפעה המעוררת המתמשכת שלהם. אוקיי, okay. אני ממשיך. בכל אופן, המשפט האחרון איפה שעצרנו זה שפרויד, 15 שנה אחרי כתיבת פירוש החלום, מוסיף שרוב הרעיונות הלא מודעים הם תכנים לא מודחקים. מדוע אבחנה זו כל כך חשובה? פסיכואנליטיקאים התעלמו בעצם ממה שמכונה הלא מודע שאינו מודחק והעדיפו להתייחס ללא מודע המודחק. אה, אוקיי, okay, זה מתייחס לנקודה שלי מקודם. כיום, המודחק נחשב למרכז התיאוריה של פרויד על הלא מודע. למעשה הוא הפך כמעט לשם נרדף לרעיון הקונפליקט הפרוידיאני, הנפש הנלחמת עם עצמה. תאוריית ההדחקה של פרויד כמציאות קלינית מתמקדת בחזרת המודחק. רעיונות מודחקים חוזרים באמצעות נגזרות שיכולות לעקוף את החלק המצנזר של המיינד. <אח> על מיינד יש פה הערה, מיינד זה מבנה התודעה, ניתן לכנותו לחילופין מודעות, תפיסה והכרה. מושג זה, זה <coughs> המכיל בתוכו את עולמו המנטלי הסמוי והפנימי של הפרט הוא אמורפי ולעיתים אידיוסינקרטי, כלומר אישי, וקשה להגדרה. אוקיי, רעיונות מודחקים חוזרים באמצעות נגזרות שיכולות לעקוף את החלק המצנזר של המיינד, אותו חלק שאיננו מאשר את המחשבות הלא רצויות. אנליטיקאים שמקשיבים ומנסים לאתר נגזרות אלה ימצאו אותן, לדוגמה, בפליטות פה או במילים שבתבניתן הפ... הפונמית נמצאים מסמני משמעות בסוגריים סיגנפיירס אחרים המסתירים ומאפשרים לעבר הלא רצוי לחמוק מהצנזור באמצעות תחבולות דקדוקיות. צורת עבודה כזו תדרוש מהאנליטיקאי להישאר שקט במשך שבועות ולהמתין יחד עם המטופל להופעתן של נגזרות כאלה. אוקיי, uh, okay, אני מה זה לא מתחבר לכל הקטע הזה של uh, uh, פרשנויות על בסיס uh, פונטיקה ותחבולות uh, דקדוקיות. Uh, וגם כל הקטע הזה שכאילו יש חלק מצנזר ואז יש חלק אחר ש... שחומק ממנו, זה כאילו יותר מדי נכנסים לי לתוך הראש, כאילו... Uh, לפעמים אני מצנזר דברים, אבל אני יודע כשאני עושה את זה, בדרך כלל. לא תמיד אני אודה בזה בלייב, אם נגיד בוויכוח עם מישהו, אז אני לא בהכרח אודה בזה. אבל אם אני אחרי זה בדיעבד חושב על זה, שואל את עצמי, אני יודע כשאני עושה את זה. ו, ונגיד שיש איזה חלק שעושה את זה שאני לא מודע אליו, אז נורא נורא קשה לי להבין איך מישהו אחר מבחוץ יהיה כל כך מודע אליו. אבל אוקיי, אני ממשיך. אולם פרויד הציע ב, אה, בעקיבות גם תיאוריה נוספת של ביטוי לא מודע, כזו שאינה מתרכזת ברגעים היותר נדירים והאזוטריים, כאשר נגזרת מופיעה לפתע מתוך מגוון של אסוציאציות. תיאוריה זו מציעה משהו קיצוני יותר, בתוך רצף החשיבה שלנו טמון היגיון סדרתי. ואם נקשיב ונשים לב ל לדילוגים באסוציאציות של הדובר מנושא אחד למשנהו, ושוב לנושא אחר, נוכל למצוא קו חשיבה לא מודעת, או ליתר דיוק, כמה קווי חשיבה לא מודעים. בעיניי, אה, כאילו, אה, פרשנויות חסרות בסיס, איך אני אגדיר את זה יותר טוב? כאילו, כמו קצת, סליחה, לא, מקווה ש... טוב, לא יודע, אני מקווה שלא, אף אחד לא ייפגע מזה, אבל זה קצת, כאילו, בעיניי, כמו... Uh, מי שהולך ולוקח בתנ״ך ומוצא שבעמוד 117, אם קוראים את שורה, uh, את פסוק uh, ד' uh, מהסוף להתחלה או מלמעלה למטה, לוקחים את כל האותיות הראשונות, uh, אז יוצא שכתוב רצח רבין, או לא יודע מה, משהו כזה. ואני קצת כזה אומר, תראו, זה טקסט נורא רחוק, אם מתחילים להמציא כל מיני חוקיות. אז אפשר למצוא כל מיני דברים. זה התחושה שלי. אני ממשיך. אף על פי שאני מחשיב תיאוריה רבת ערך זו כצורה אחת של חשיבה לא מודעת, ספר זה לא יתמקד בתיאוריית ההדחקה של פרויד, במקום זאת אתמקד בתיאוריית הרצף שלו. לא רק מכיוון שרבים בקהילה הפסיכואנליטית התעלמו ממנה, אלא מכיוון שאני מאמין שאם נלמד להקשיב לרצף הזה, נגלה דיבור לא מודע עשיר ומורכב. יותר מזה שניתן למצוא במסמן המשמעות היחיד שיש בו אולי הבטחה פונמית ספציפית. אוקיי, לא לגמרי הבנתי. להקשיב לרצף הזה נגלה דיבור לא מודע עשיר ומורכב יותר מזה שניתן למצוא במסמן המשמעות היחיד שיש בו אולי הבטחה פונמית ספציפית. עדיין לא הבנתי. לא נורא. מהו היגיון הרצף? גם כשיש לנו תוכנית פעולה מודעת וברורה, כמו למשל הכנת רשימת מצרכים לקנייה במכולת, החשיבה שלנו איננה מתנהלת בדרך כלל בצורה פשוטה שנקבעה מראש. לפני הכנת הרשימה חשבנו בוודאי על כמה פריטים והם יהיו אולי הראשונים שיופיעו בראשונה, אולם אז ניתקע ונצטרך להמתין עד אשר פריטים שנמצאים עדיין בחשיבתנו הלא מודעת יעלו ויעברו אל המודע. אוקיי, בהקשר הזה הוא פשוט כאילו, אני, אני הייתי קורא לזה להיזכר, לא הייתי קורא לזה, שמהחשיבה הלא מודעת זה יעלה למודע. אה, למה לא פשוט להגיד עד שניזכר, עד שהאסוציאציה תקפוץ, אה, אבל אוקיי, אולי אפשר גם לטעון שיש חשיבה לא מודעת שמביאה את זה באיזשהו אופן. ובדרכנו חזרה מהקניות, ניזכר בוודאי בכל אותם פריטים ששכחנו לכלול ברשימה. אכן, אפילו ניסיון מכוון לארגן את... חשיבתנו באופן מודע עשוי למעשה להיכשל. כשאיננו מוגבלים על ידי תוכנית פעולה מיידית, המחשבות שלנו נעות ברצף לא מכוון, שנראה לכאורה, לכאורה אקראי. אולם פרויד הראה שאם אנחנו אומרים את המחשבות הללו כשהן חולפות במוחנו, נגלה שטבוע בהן היגיון הרצף. מתחת למחשבות הגלויות, הרעיונות המנוגדים מאירים ככל הנראה טקסט אחר, עמוק יותר. כעם היגיון חבוי שאיננו מודעים לו עד אשר במבט לאחור אנחנו מבינים את הדפוס המשתמע מרצף של רעיונות שלכאורה אין ביניהם קשר. האנזו, עקיף, וגוף, אם אנחנו טוענים שברעיונות הגלויים יש היגיון נסתר. עוד פעם, האם זו באופן עקיף הדואליות של נפש וגוף לא רואה מה זה קשור, אוקיי. אם אנחנו טוענים שברעיונות הגלויים יש היגיון נסתר משהו שאפשר להבינו בין השורות, האם אין אנו טוענים שיש עוד משהו או משהו שחושב מישהו או משהו שחושב מלבדנו. אוקיי, okay, מעניין. ומיהו אותו חושב? מובן שאלה פני הדברים רק למראית עין. למעשה, אנו עסוקים בחשיבה לא מודעת כל הזמן, גם כשאנחנו ישנים. חשיבה לא מודעת וחשיבה מודעת וחשיבה לא מודעת הן שתי צורות של חשיבה של אותו אדם. כשאני קורא ספר, אני יכול לבחור להאזין באותו זמן לחמישייה לח של שוברת. אף על פי ששתי הפעולות, קריאת המילים המודפסות והאזנה לצלילה היצירה הן שתי פעולות שונות, אין כל צורך להניח שמדובר כאן בשני אנשים שונים, רק מכיוון שאני עוסק בשתי צורות שונות של חשיבה. למה הוא קורא לזה אבל חשיבה? להקשיב לחמישייה של שוברת, זה כאילו להקשיב למוזיקה זה לא... זה קודם כל להקשיב, זה להקשיב למוזיקה. אם חושבים מחשבות על המוזיקה הזו, אוקיי, זה, זה מחשבות. אבל זה אותה, כאילו, זה אותה צורת חשיבה כמו מחשבות על הספר. לא יודע, אתם עכשיו מקשיבים לי ועוברים לכם בראש כל מיני מחשבות, אני מתאר לעצמי תוך כדי שאני מדבר. ואתם שומעים את המילים שלי ואתם, עוברות לכם בראש. וזה נגיד, אוקיי, זו צורת חשיבה אחת, ואני קורא את הטקסט ותוך כדי עוברות לי גם כל מיני מחשבות בראש. זה לא אותה צורת חשיבה? אוקיי. באותו אופן, אין כל צורך לטעון שאנחנו שני אנשים שונים כשאנחנו חושבים באופן מודע ובאופן לא מודע. אני מסכים, ובכלל גם להגיד שכאילו כל פעולה שקורית בגוף זה, זה איש אחר, זה דבר מצחיק, כאילו... אני לא, אני לא אחראי על הדפיקות לב שלי, אני לא מנהל את זה. זה uh, הגוף שלי בחלקיו הבלתי uh, נשלטים, לא יודע אם הייתי אומר הלא מודעים, אבל אני, אני לא, זה לא בשליטתי, אני לא שולט על זה. הפעולות עיכול של הכיבה שלי אני לא שולט, בוודאי ובוודאי שעל... כל הרפליקציה של תאים בגוף שלי, כאילו אין לי שום שליטה, הייתי גם אומר שגם אין לי שום מודעות לזה. זה לא אנשים שונים, זה הכל קורה בגוף אחד, בגוף שלי. אוקיי, אני ממשיך. דברים שאנחנו חושבים עליהם באופן לא מודע, האופן שבו אנחנו חושבים, המקום שאליו המחשבות עלינו מובילות אותנו, האופן שבו הן גורמות לנו להיות מעורבים בהתעניינויות. התעני... 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 שונות, היבטים אלה של החשיבה הלא מודעת מטביעים את עקבותיהם בחולות המטאפורים של מרחבי המודעות. משום כך אנחנו יכולים להבחין בדפוסים של החשיבה הלא מודעת, אם כי הבחנה בהשפעות החשיבה הזאת וזיהוי הסיבות לחשיבה זו הם שני עניינים שונים בתכלית השינוי. סוגיות אלה ורבות אחרות אינן יכולות לקבל תשובה מכיוון שאין לנו גישה לחלק זה של המיינד שלנו. אנו יודעים שהוא קיים, אנחנו יודעים שאנחנו חושבים באופן לא מודע, ושהפעולות שלנו, בסוגריים, הדברים שמעניינים אותנו, אלה שמשיחים את, את תשומת ליבנו, אלה, אלה שאנו נמנעים מהם וכדומה, מצביעים על כך. אולם לא, לעולם, אולם לא נדע לעולם את ההיגיון האמיתי שמאחורי הדברים האלה. עם זאת, כשנשמע את הדברים מפני, מפיהן של ארלין, קרוליין ואני, שלוש אנשים שמתוארות בספר זה. נגלה שההיגיון של האסוציאציות החופשיות הוא החשיבה הלא מודעת שעומדת להיות מודעת. עוד פעם, נגלה שההיגיון של האסוציאציות החופשיות הוא החשיבה הלא מודעת שעומדת להיות מודעת. אוקיי, פה אני כאילו מזהה איזה שביב של משהו שאולי אני... מזהה בין הניסוחים שלו, שאיתם יש לי הרבה, והאופן שבו הוא מגדיר דברים, ש... זה יש לי הרבה קושי, את כאילו מה הוא מנסה להגיד, שעם זה אולי אני קצת יותר מסכים, שהוא קודם כל הוא אומר, יש את האסוציאציות החופשיות, וכאילו, הוא סוג של אומר כזה, כש, כשמישהו נותן אסוציאציה חופשית, כאילו סתם זורק קפיצה מגשם למטריה, לכיתה א', לשיעור לשון, לסנדוויץ' פסטרמה. מאיפה אה, הדבר הזה הגיע? כאילו, איך, איך, איפה הגיעו הדילוגים? ו, והאם יש איזשהו היגיון, אה, שמעניין לחשוב איך מגדירים היגיון בהקשר הזה, אבל כאילו סיבתיות במובן מסוימת, למה דווקא הסוציאציות האלו הגיעו ולא אחרות? אז אם מחפשים את, ה, את הסיבתיות הזאת, את ההיגיון, אז... אה, אז הוא אומר שזו חשיבה לא מודעת שעומדת להיות מודעת. ואם אני מבין את זה במובן של כמו בהקשר של להיזכר זיכרונות או לעשות חיבורים מסוימים בין רעיונות, אז אני מנסה לחשוב איך להגיד את זה, אבל נראה לי שאין לי את זה. לי את זה. כן, אבל, אבל כאילו שיש משהו מאחורי... מעבר למשפטים שיוצאים לי ושאתם שומעים עכשיו, יש כאילו איזשהו משהו מכוון מאחורי זה שהוא לא נשמע. משהו כזה, זה מה שאני כזה סוג של מצליח להבין. והוא קורא לו החשיבה הלא מודעת. בפרקים 10 ו-11 נחזור לתגלית לתגל, המסעירה שהמטופלים בפסיכואנליזה בוחרים עניינים מסוימים להתמקד בהם לפני שהם מתחילים לחשוב עליהם באופן מודע. מעניין מאוד. בספר זה ירשתי בעיה שפרויד פגש בה כשהתייחס לחשיבה הלא מודעת ולשיום, אה, אני לא יודע מה זה המילה הזאת, המחשבות הללו. במאמרו, האני והסתם, הוא מתאר כיצד הלא מודע מתייחס הן לתכנים נפשיים מודחקים והן לסוכן המבצע את ההדחקה. שוב, זה, זה משפט שאני חושב שהתחברתי עליו. הלא מודע מתייחס הן לתכנים נפשיים מודחקים והן לסוכן המבצע את ההדחקה. אז קודם כל אני מאוד אוהב את ההפרדה פה בין התכנים לבין הסוכן, בין הגורם ש... שעושה את התהליך של... ש... שבעצם עובד עם התכנים, הוא מדחיק אותם, נגיד מטאפורית שם אותם במגירה, או הוא מוציא אותם החוצה או משהו כזה. ויש את התכנים עצמם שהם הר... אותם רעיונות וחיבורים בין רעיונות ש... ש... שהם יכולים להיות מודחקים בתוך המגירה או, או לא מודחקים מחוץ למגירה על השולחן. וכן, ולי זה מיד מתחבר לעולם התוכנה, שזה בעצם המקצוע שלי. ו... אבל כאילו כולם, אני חושב שרוב האנשים שמכירים במידה, לפחות במידה בסיסית מחשבים, אז מכירים שיש את ה-Task <coughs> Manager בווינדואו, אני, אני לא זוכר איך מנהל המשימות או משהו כזה, שאפשר להיכנס, נגיד כשאיזה תוכנה נתקעת אפשר להיכנס ולהגיד לו שם תהרוג אותה, כאילו. אז, אז באמת בעולם התוכנה גם כן יש את ההפרדה הזאת בין תוכנות. Uh, תהליכים, מה שנקרא, פרוססיס, שזה מה שאפשר לכנות פה הסוכן, זה הדבר, הישויות שעושות דברים, ולבין התכנים עצמם, שזה הדאטה, הקבצים, uh, בגדול פשוט קבצים, כן, הקבצים, המידע השונה ששמור בכל מיני סוגים של קבצים, בקובץ וורד, בקובץ תמונה, בקובץ שמע, בכל הסוגים השונים של הקבצים. אז ההקבלה פה היא מאוד uh, מתאימה, כאילו, בין התכנים, הקבצים, לבין הסוכן שהוא התהליך או התוכנה. אז את זה מאוד אהבתי, באופן כללי מאוד אוהב מודלים ש... ש... שעובדים גם בעולם התוכנה וגם בעולם הנפש, ויש יגידו שזה בגלל שאני מתכנת אז אני משליך את כל עולם התוכנה על עולם הנפש, אבל אני חושב ש... זה פשוט, uh, כאילו, אני מן הסתם לא חושב שזה, שזה שני דברים שהם זהים, נפש ותוכנה, אבל אני חושב שעולם התוכנה מספק uh, סל עשיר ומאוד חזק של uh, כלים מטאפוריים להבין את עולם הנפש במירכאות, כלומר תודעה, חשיבה, רגשות, כל זה. אוקיי, uh, okay, בואו נמשיך. אנחנו מתקרבים לסיום. אז אני חוזר על המשפט. אז בעצם פרויד במאמר שלו אני והסתם מתאר כיצד הלא מודע מתייחס הן לתכנים נפשיים מודחקים והן לסוכן המבצע את ההדחקה. הוא מתייחס לתכנים אך גם לתהליך. ולכן כשאנו דנים בלא מודע, כיצד נוכל לקבוע אם אנו מתייחסים לתהליכים הלא מודעים או לתכנים הנפשיים. כיצד נוכל לקבוע אם אנו מתייחסים לתהליכים הלא מודעים או לתכנים הנפשיים, בסוגריים, זיכרונות, מאווים, גם לא סגור שאני הוגה את זה נכון, סליחה, תכונות אופי וכדומה, של עצמי. בחלקה, בעיה זו היא בעיקרה דקדוקית. אני יכול להשמיט את ה' הידיעה ולדבר על תהליכים לא מודעים או על תכנים לא מודעים. הגדרות אלה לא יסתרו את, את ההתנגדויות בנות זמננו לרעיון שקיים משהו שאנו מכנים הלא מודע, כאילו יש משהו מוגדר הקיים בתוכנו. אולם, מכיוון שאינני רוצה לרמוז שאפשר לפתור בעיה זו רק על ידי השמטת ה' הידיעה, הניח שההקשר שבו משתמשים במסמן לא מודע יצביע על האפשרות שאני מתכוון לאותם רעיונות בלא מודע של האדם, או לתהליכי החשיבה המארגנים רעיונות אלה. פה יש פסקה מעניינת שלא הבנתי עד הסוף. הוא מתחיל להגיד שזה בעיה דקדו... אוקיי, הוא שואל שאלה, כשאנחנו דנים בלא מודע, איך אפשר לקבוע אם אנחנו מתייחסים לתהליכים או לתכנים? ואוקיי, אני... נראה לי... נראה לי קל, כאילו אפשר לדבר או על תהליכים לא מודעים או על תכנים לא מודעים, אבל אז אני לא מבין את השאלה לגמרי. אולי הוא שואל כאילו כשמישהו אחר כותב לא מודע והוא לא פירט אז הוא, איך יודעים למה הוא התכוון? לא לגמרי ברור לי אבל אה, הוא ממשיך והוא עונה לעצמו על השאלה ואומר בחלקה זו בעיה דקדוקית אה, למה זו בעיה דקדוקית? אני לא לגמרי מבין אבל הוא אומר שהוא יכול להשמיט את הידיעה ובמקום לדבר על אה, על התהליכים הלא מודעים או התכנים הלא מודעים, הוא יכול לדבר על תהליכים לא מודעים ותכנים לא מודעים. ששוב, אני לא מבין מה, מה, שו, מה השינוי הזה נותן לנו. לצערי לא מבין. ואז הוא ממשיך, הכל פה כאילו נורא מעניין אותי, כל המשפטים נורא מעניינים אותי, אבל אני לא מצליח להבין מה הוא אומר, כאילו נוגע בדברים שאני אומר כזה... אוקיי, uh, okay, אולי הוא מתייחס פה למשהו שהפריע לי, אבל אני לא מצליח להבין את ההתייחסות שלו. Uh, ואז הדבר הבא שאומר, הגדרות אלה לא יסתרו את ההתנגדויות בנות זמננו לרעיון שקיים משהו שאנו מכנים הלא מודע. אז קודם כל מעניין אותי שהוא אומר שיש התנגדויות בנות זמננו, זאת אומרת שאני לא היחיד שמתנגד לקונספט הזה של הלא מודע. Uh, ואני לא מבין למה ההגדרות, ההגדרות לא יסתרו את ההתנגדויות. ההגדרות לא יסתרו את ההתנגדויות. זאת אומרת שהם, אה, שהם כן יסתרו את, את מי ברעיון של הלא מודע? לא הבנתי. מה זה אומר שהגדרות לא יסתרו את ההתנגדויות? כאילו יש משהו מוגדר הקיים בתוכנו. אוקיי, okay, שוב מצטער, אני לא מצליח להבין את זה. אולם, מכיוון שאינני רוצה לרמוז שאפשר לפתור בעיה זו רק על ידי השמטת הידיעה, אניח שההקשר שבו משתמשים במסמן לא מודע יצביע על האפשרות שאני מתכוון לאותם רעיונות בלא מודע של האדם, או לתהליכי החשיבה המארגנים רעיונות האלה. אז כאילו הוא מסכם בלהגיד, אניח שה... שהוא... שאפשר להבין מקונטקסט, מתי הלא מודע מתי לתהליכים ומתי לתכנים. אוקיי, לא יודע, מאוד <laughs> עניין אותי הפסקה, אבל בסופו של דבר הרגשתי שלא הפרקתי ממנה הרבה. <אח> אני ממשיך. ההבחנה של פרויד בין הלא מודע לסמוך למודע פתרה כמה בעיות ועוררה אחרות. אם נניח שהסמוך למודע מתייחס לתכנים במיינד, הוא מתאר את מה שקיים בלא מודע התיאורי, הדסקריפטיבי, אולם הוא גם זמין ונגיש למיינד המודע. לפיכך, הסמוך למודע שונה הן מהתחומים שלעולם לא חדרו למודע, והן מהרעיונות שצונזרו והודחקו. נוצר בלבול מסוים מכיוון שרעיונות סמוכים למודע אינם מאוחסנים במקום כלשהו בלא מודע שלנו, סוכן החשיפה שלהם נמצא גם הוא בלא מודע. הסמוך למודע חייב לפעול בהתאם לתהליכים לא מודעים, אלא אם כן התיאורטיקן ינסה לטעון את הטענה המגוחכת שאנחנו עושים מניפולציה מודעת של התכנים הסמוכים למודע. יפה, אז פה הוא ממש נוגע בלב הביקורת שלי על העניין הזה של הלא מודע, שאמרתי מקודם שכאילו אם זה לא מודע אז בהגדרה זה לא נגיש, ואז איך, איך אני יכול להביא משם דברים, איך אני יכול... Uh, לדעת משהו על מה שקורה שם, איך אפשר להגיד על זה משהו, uh, אם, אם זה לא מודע, אם זה בהגדרה כאילו לא מודע. ואז הוא אומר שפרויד uh, כאילו ניסה לפתור את זה באמצעות זה שהוא הגדיר איזשהו שלב ביניים בין הלא מודע למודע, שזה הסמוך למודע, uh, שהוא מין מגשר. עכשיו, uh, זה, זה כאילו... זה עדיין לא בדיוק פותר לנו, כי זה עדיין אומר שאוקיי, אז הסמוך למודע הוא לא לגמרי מודע, אבל אה, כאילו רעיונות, בס... רעיונות סמוכים למודע הם לא מאוחסנים בלא מודע, אה, אבל סוכן החשיפה שלהם נמצא גם הוא בלא זה גם, אני לא מצליח לגמרי להבין למה הוא מתכוון, הלוואי שהוא היה עושה איזה תרשים גרפי. שהיה אפשר כאילו להבין את החלקים השונים. ושוב, נורא נורא מעניין ומגניב בשבילי, רשמתי לעצמי פה כל מיני הערות בצד, כמה כל המודל הזה הוא מזכיר מודלים מעולם התוכנה. ואני לא, אני לא יודע כמה, כאילו, אני לא רוצה לחפור על זה יותר מדי, אני לא יודע כמה זה מעניין, בעיניי זה סופר מעניין. אבל, אז אני רק אגיד על זה בקצרה, שב... במחשבים, בעולם התוכנה, בעצם יש תוכנה בנויה בשכבות. יש את השכבה של המערכת הפעלה, שזה במקרה של רוב הרבה מאוד אנשים, מי שבד... רוב מי שלא מפתח תוכנה זה Windows. יש כאלה, נגיד אומנים, מוזיקאים, מעצבים גרפיים, שהם עורכי וידאו, שעובדים הרבה עם, עם Mac. של אפל, אני עובד עם מק, הרבה מתכנתים עובדים עם מק, יש עוד מערכת הפעלה שנקראת לינוקס, יש עוד כל מיני מערכות הפעלה אחרות, ו... וכמובן שעל הפלאפונים שלנו אנחנו מכירים יש... את iOS של אפל, יש את אנדרויד של גוגל ויש כל מיני אחרים, ובעצם השכבה של מערכת הפעלה זה כאילו שכבה שבאה עם הפלאפון או עם המחשב, ועל גבי השכבה הזו אנחנו מתקינים את האפליקציות שלנו, את התוכנות. אז אני אקח רגע את הדוגמה של הפלאפון, כי זה כולם מכירים, ואולי קצת יותר קל להסביר. אז נגיד, בפלאפון שלי יש לי וואטסאפ, יש לי וייז, יש לי אינסטגרם, uh, פייסבוק, כל מיני אפליקציות. והאפליקציות uh, האלה הן בעצם רצות מעל המערכת הפעלה, uh, והמערכת הפעלה מחברת בין האפליקציות לבין הפלאפון עצמו, החומרה, כאילו הרכיבים הפיזיים, הזיכרון, המעבד. הלוח M, ה-hard disk, כל הדברים האלה. עכשיו, אני מנסה כזה להגיד את זה בלי להיכנס יותר מדי לעומק, אבל כל הקטע הזה של מודע ולא מודע, הוא קיים גם בעולם התוכנה, במובן של מה אפליקציה מסוימת, למה היא מודעת, לאיזה אינפורמציה היא נגישה ואיזה היא לא. בשביל להצליח לגרום לזה שהרבה אפליקציות שנכתבו על ידי חברות שונות, על ידי אנשים שונים, בזמנים שונים, ירוצו אה, זו לצד זו, מבלי שהאחת תקלקל לשנייה או תפריע או תהרוס או תגנוב מידע או משהו כזה, צריך לתת לכל אפליקציה מין סנדבוקס כזה, כאילו מין סביבה סטרילית שבה היא יכולה לפעול בצורה חופשית, אבל אין לה גישה למידע ולפעולות של האפליקציות האחרות. וזה התפקיד של המערכת הפעלה, לעשות את הדבר הזה, לתת לכל אפליקציה את המין חדר הפרטי שלה כזה. זהו, אני מנסה להבין אם אני יכול להגיע לאיזה פואנטה בלי ממש לחפור בזה עוד, אבל בקיצור, גם שם אפשר לדמות את המערכת הפעלה לסוג של הלא מודע, או הסמוך למודע, אפשר לקרוא לזה. ואת אפליקציות למודע, ואפליקציות בעצם מתקשרות עם המערכת הפעלה, או אולי אפילו הייתי אומר אחרת, הרכיבי חומרה הם הממש לא מודע, המערכת הפעלה היא הסמוך למודע, או התת מודע, או הרכיב המקשר, והאפליקציות הן המודע. ובאמצעות המערכת הפעלה, האפליקציות ניגשות למידע ששמור בהרדיסק, בזיכרון, כל מיני דברים כאלה, בלי ממש לגעת בו. הן רק פונות למערכת הפעה, והמערכת הפעה פונה אל הרכיבי חומרה ומחזירה תשובה. וככה נוצרת איזה מין שרשרת כזאת, שבאמת מנקודת המבט של האפליקציות, החומרה היא, היא מין כזה לא מודע, אין גישה אליו בכלל, אבל הסמוך למודע מהווה איזשהו גשר באמצע. <אם> זהו, אני מקווה שזה היה מספיק ברור ומעניין. <אם> אני ממשיך. במקום אחר כתבתי על הלא מודע הקולט, The Receptive Unconscious, ועל הלא מודע שהתקבל, The Received Unconscious, לעומת הלא מודע המודחק ולמודחק בכלל. הבחנה זו חשובה לדעתי, אולם אני עלול לשגות בדיוק באותה שגיאה שתיארתי לאל. <laughs> איך אומרים את זה? אם לא אבהיר שהמודחק... עכשיו שאני מקריא דברים, אני מגלה כמה מילים אני לא יודע להגיד. איזה מביך. לא נורא. אולם אני עלול לשגות בדיוק באותה שגיאה שתיארתי לאל, אם לא אבהיר שהמודחק, הלא מודחק שהתקבל, והסמוך למודחק, הן צורות שונות של חשיבה לא מודעת. סוגיה זו תידון באריכות בפרק המסכם ספר זה. טוב, אני לא מצליח ל... לגמרי לעקוב אחרי כל האונתולוגיה של הרכיבים השונים והמודחק והלא מודחק והמודחק והמודר הסמוך על המודר אבל לא קריטי, אנחנו בכל מקרה לא נתעמק בזה כי אנחנו קוראים רק את ההקדמה אז רק נספוג כזה קצת מהצורת החשיבה והטרמינולוגיה. נוכל להדגים בעזרת תמונה את השאלה אם אנו את השאלה אם אנו מתכוונים לצורה או לתוכן אם נדמיין למשל תווים של סימפוניה, נוכל לראות בעיני רוחנו גם את התכנים וגם את התהליכים שמסמלת המילה לא מודע. ואכן, בראשית העצמי, לא הבנתי בכלל את הדוגמה, תווים של סימפוניה, נוכל לראות בעיני רוחנו גם את התכנים וגם את התהליכים שמסמלים, שמסמלת המילה לא מודע. אוקיי, לא הבנתי, לא נורא. ואכן, בראשית העצמי, תהליך לא מודע ותוכן לא מודע, חד המה. מה? מה זה אומר? ותוכן לא מודע חד המה. לא יודע. החיים הלא מודעים שלנו מתחילים עוד ברחם, ומקורם בנטיות הגנטיות שלנו, והם ממשיכים להתפתח במהלך השנים הראשונות המעצבות של הילדות. האופן בו, שבו מטפלים בנו אחרי, האחרים האנושיים והמוקדמים ביותר בחיינו, האובייקטים המתמירים, Transformational Objects של ינקותנו וילדותנו מקודדים בתוכנו, מעניין המטאפורה הטכנולוגית, מקודדים בתוכנו והופכים לחלק מהדקדוק, המקודדים בתוכנו והופכים לחלק מהדקדוק של האני שלנו, או לחוקי הקיום וההתייחסות שאנו משתמשים בהם באופן שבו אנו חיים את חיינו. במובן זה, תהליך או צורה אינם שונים ונבדלים מהתוכן. זהו המצב גם לגבי כל עבודת יצירה. האופן שבו ברמס אה, מלחין, בסוגריים מעצב את רעיונותיו המוזיקליים, בסוגריים תכנים, משלב את התהליך ואת התוכן לישות אורגנית אחת. אני לא מסכים עם זה, אני מרגיש שהוא עושה סלט. כאילו, היה את, אה, את ברמס שהוא הלחין, הוא עבר איזשהו תהליך כדי להלחין את היצירות שלו. הוא ישב, הוא חשב, הוא ניגן על הפסנתר, הוא ניסה כל מיני דברים, הוא רשם על פתק, הוא קשקש, הוא מחק, הוא קיפל, הוא זרק לפח, כתב שוב פעם, ובסופו של דבר הוא, הוא הוציא אוסף של דפים עם סימנים עליהם שזה התווים, וזה התוכן. עכשיו, כיום הוא כבר מת, לפני 200 שנה, או אני לא יודע בדיוק מתי. התכנים... הדפים האלה והקלטות של הנגינות, לא שלו כנראה, אבל של אה, נגנים שעושים ביצועים של היצירות שלו, ביצועים יותר מאוחרים, זה יש לנו כיום. התכנים נשארו, אבל התהליך אין לו שום זכר. התהליך נגמר מזמן, מזמן, מזמן. אז אה, בעיניי הוא עושה פה, הוא מערבב, כאילו, שני דברים שונים. אכן, אנו יכולים לבודד כל תוכן, בפסיכואנליזה, בסיפורת, ביצירה מוזיקלית, ולנתח את אותה יצירה. אולם תהליך האסוציאציות החופשיות של המטופל בפסיכואנליזה וגם בסיפור או ביצירה המוזיקלית, כל אלה הן חוויות מעוררות. כשאנו מבודדים רגע אחד, אנו עושים זאת באמצעות הסרת אותו חלק מסוים מתהליך העבודה. באופן דומה, כשאנו מבודדים רעיון לא מודע על ידי הוצאת, הוצאתו מהקשרו התהליכי ומהפונקציה שלו, אנו מתעלמים באופן זמני מהלא מודע כתהליך חשיבתי. ואני רשמתי עצמי פה, איך אפשר להוציא רעיון לא מודע מהקשרו אם הוא לא מודע? אוקיי, אני לא יודע באמת, עדיין לא יודע. ספר זה איננו מחקר פיוסופי, ואין הוא ניסיון לחקור לעומק את, צורת, את צורות החשיבה הלא מודעות. מטרתו היא להחיות את העניין בשיטה הפרוידיאנית, ובמיוחד בשיטת האסוציאציות החופשיות. באמצעות תיאורי מקרים קליניים, אנסה להדגים כיצד אנחנו יכולים לעקוב אח, אחר ההיגיון של האסוציאציות החופשיות של המטופל. אתמקד בעיקר בקו הנרטיבי של המחשבה באסוציאציות החופשיות, מכיוון שעיקר עניינו, עניינו של פרויד היה לגלות את היגיון הרצף שמאחורי קווי החשיבה הלא מודעים. עם זאת, אינני רוצה להמשיך באופן חשיבה קלאסי זה, מבלי לציין לפחות את קיומן של צורות נושפ, נוספות של חשיבה ושל ביטוי במהלך הפגישה הטיפולית. כפי שתראו אני מציע, למען הבהירות, לכנות את הצורות השונות הללו קטגוריות וסדרים. אף על פי שספר זה מתייחס לכמה היבטים תאורטיים של אסוציאציות חופשיות, עיקרו בשלושה מקרים קליניים, המוצגים בפרקים 7-9. ספר נועד לספק לאנליטיקאים מתחילים ומנוסים כאחד, חומר למחשבה ולערעור. קוראי הספר יכולים גם להיעזר בספרי The Evocative Object World ובעיקר בפרק הראשון העוסק באסוציאציות חופשיות, פרק שיכול לשמש כהקדמה מועילה לסוג... לסוגיות המועלות כאן. אה... אוקיי, בזה... בזאת סיימנו. אה... אני קצת הייתי סקרן לקרוא את, ה... את המקרים והניתוחים שלו כדי שיה... שזה יהיה קצת יותר קנקרטי, כי כאן כאילו הדיבורים הם... הם uh, מאוד תיאורטיים, uh, ואם הוא היה, כאילו, אם הייתי קורא דוגמה ספציפית של מה מטופלת קרוליין או אני uh, אמרו ואיזה מסקנות הוא העסיק מזה, אז זה היה אפשר לנתח באופן יותר uh, uh, טכני וקונקרטי, uh, כן, ענייני, את הטענות שלו, אבל uh, בכל אופן אנחנו נסתפק בזה. ו... וזהו, נראה שזהו, כן. הציטוט בהתחלה כבר פחות או יותר, הדברים שהיו לי להגיד בהקשר שלו כבר אמרתי. <אף> על כל הקטע של המ... לא מודע, אז איך מודעים אליו וכולי. <אף> וזהו, אני רק רואה פה עוד איזה משהו שרשמתי לעצמי, שאני רק אוסיף, שכתבתי שכאילו ב... הוא סוג של... הוא אומר לא מודע, אבל בעצם כאילו אולי אפשר לש... להחליף את ההגדרה הזאת ב... מבלי לשים לב לכל השלבים או לכל הפרטים. שכאילו כל המחשבות שהוא מתאר באסוציאציות שלו עם המחלבה וזה, זה לא שהוא לא מודע לזה, הוא מודע לזה. הוא פשוט לא שם לב לכל השלבים או לכל הפרטים. זו הגדרה שיותר קל לי לקבל אותה בהקשר הזה. זהו, עד כאן.